0: Hola, soy Eva María Aguilar, psicóloga. Hoy vamos a hablar sobre el duelo. ¿El duelo qué es? Pues es una reacción que tenemos las personas ante la pérdida. Eh, pueden ser pérdidas de muchos tipos. Pueden ser pérdidas pues, de otros familiares o amigos. Pueden ser pérdidas también de trabajo de, o de una fantasía que yo tenía y que luego con el tiempo no se ven cumplidas. Entonces, ahí también hay un duelo por eso que, que no, no he cumplido, o pérdida de salud, etcétera. De todas formas, eh, bueno, pues me voy a centrar un poco en, en, en la pérdida de otras personas. No obstante, eh, todo lo que voy a comentar luego mm, puede servir para cualquier tipo de pérdida. Bueno, pues sabiendo esto, eh, como he comentado ya lo que es un, el duelo, es eh, decir, que cada persona lo va a vivir de un modo u otro dependiendo de ciertas eh, cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, la personalidad, el tipo de personalidad, influye en cómo se vive un duelo, también eh, lo que significaba la persona que se ha perdido para el doliente las características socioeconómicas y culturales también y algo muy importante es eh, pues el apoyo que tenga la persona doliente a su alrededor qué apoyos eh, bueno pues de otros familiares y le toleran que, que pueda hablar de la persona perdida etcétera eh, decir que, que el tiempo que va a durar el proceso de duelo suele estar entre 6 y 18 meses. Entonces, como es un periodo, pues bueno, que es muy variable, voy a comentar unas fases por las que se suele pasar para que si tenéis a alguien cercano o tú mismo, tú misma has pasado en algún momento, estás pasando por un proceso de duelo puedas ver, ¿no? pues un poco en qué momento te encuentras. Y estas fases, pues lo que decía, aunque va a depender el tipo de duelo, eh, bueno, más bien el eh, cómo vas elaborando, depende pues, de la personalidad, de cómo ha sido la pérdida, etcétera. Hay una serie de fases que son comunes, es por eso que, que voy a comentar. Estas fases, a ver, yo las voy a agrupar en tres, que lo hizo un autor, porque, eh, bueno, podríamos decir que tiene seis o tiene, bueno, pues entonces yo lo voy a comentar agrupado en tres, tres fases para que sea más fácil la comprensión. Entonces, las fases del duelo, al principio, cuando ocurre una pérdida, hay un momento de shock o negación, que es pues, que la persona no cree lo que ha pasado. Y bueno, pues aquí ocurren pues sensaciones pues de vacío, pues, de esto no me puede estar pasando a mí, es como vivir en un sueño realmente. Y luego se pasa poco a poco a, a una fase pues, de angustia aguda que va acompañado eh, de ira Muchas veces, eh, porque me ha pasado a mí, eh, ya empieza a creerlo no la persona eh, que ha perdido pues a aquella otra persona y empieza a aparecer la, la rabia y culpa también. Pues lo que podría haberle dicho a la persona perdida y no le dije o aquello que le hice y nunca me disculpe. Bueno, pues aparecen este tipo de sentimientos. Es normal es normal que ocurra. Eh, luego, eh, también, eh, hay bastante desorganización todavía en esta fase y, bueno, pues está bastante desesperanzado y se pasa por un momento de, de no apetecer salir, estar muy inhibido, no querer hablar con nadie. Bueno, pues esto también suele ocurrir. La tanto la inhibición como la rabia y la ira, pues... Aunque primero va la inhibición y luego la rabia y la ira, pero bueno, se van, digamos, solapando y, y aparece una y otra. Eh, bueno, pues esta sería la segunda fase. Y la tercera fase eh, es pasar a una fase de reorganización. Que ahí, bueno, pues es un, se va asumiendo poco a poco la pérdida, eh, poco a poco... Y, y bueno, es como que la persona empieza a negociar, porque otros autores también hablan del, del momento de la negociación, ¿no? Pues sería un poco esto de decir, bueno, pues eh, si sigo aquí, dentro de, de aquí a un año voy a hacer tal plano o tal, tal otro, o... Bueno, pues si o se empieza, digamos, a negociar con la vida, a mí me gusta llamarlo así, ¿no? Pues el si tal voy a hacer esto. Pero bueno, eso ya es un indicador de que la persona está dispuesta a, a vivir, está dispuesta a continuar aquí a asumiendo esa pérdida, que por supuesto ya eh, pues la vida ya no será la misma porque esa persona ha dejado de estar... Pero se, se va asumiendo poco a poco la pérdida y reorganiza su propia vida. Eh, asumiendo pues, roles que antes tenía, pues si hacía algún tipo de actividad haciéndola o mostrando interés por, por otras actividades. Estas serían las fases, ¿vale? Para un proceso de duelo normal. ¿Mm? Eh... A continuación eh, voy a comentar algo que me parece importante. Eh, es que un autor habló de, de cómo facilitar ¿no? a un familiar cercano ese proceso de duelo. Sin ser terapeuta, pero todos sabemos que el apoyo de las familias en estos momentos pues, son muy importante y aunque la pérdida ha sido de todos, siempre hay uno o una de los miembros que la está perdiendo, la está sufriendo más en primera persona, no es que esté sufriendo más, pero eh, pues igual pasaba más tiempo con la persona o compartía mucho más, entonces esa persona necesita bastante apoyo. Entonces, este autor pues eh, da unas indicaciones que quiero bueno, pues, comentarlas. Y es que, eh, por ejemplo, con esa persona que está sufriendo el duelo más cercano, podríamos decir, de forma más cercana, pues habría que evitar ¿eh? Eh, darle soluciones a cada cosa que, que se plantea. Habría que ser prudente, es decir, si el doliente... Eh, en este momento está llorando y está recordando un momento con la persona perdida, pues no inmediatamente hay que darle un, una respuesta a eso o decirle lo que tienes que hacer es salir más para que se te quiten esas cosas de la cabeza. Pues no es un buen comentario. Ese tipo de soluciones no, eh, no, no son realmente, no ayudan. Lo que necesita esa persona en ese momento es alguien que le escuche. Nada más. Y hay que ser prudente con los comentarios que se hacen. Eh, también hay que recomendar pues no tomar decisiones irreversibles porque en un momento de estos de pérdida, pues a lo mejor pues, se le puede ocurrir a la persona, pues vendo a esta casa y me voy a no sé dónde. O, eh, bueno, pues, o cualquier cosa que, que sean ideas así, pues decisiones en pleno duelo, pues no son muy recomendables porque se toman eh, en un momento de una intensidad emocional bastante, eh, bueno, pues eso, que no, no es recomendable. Y, bueno, pues simplemente estar disponible para acompañar un poco, ¿no? en, en ese proceso y, y nada más. De todas formas, pues eso, ¿no?, los familiares están ahí, eh, estamos ahí, y, bueno, pues sería... Eh, la idea es ¿cuándo pedir ayuda a un profesional? Pues, a ver, hay dos tipos de ayuda. Una sería para acompañar y otra para resolver un duelo patológico. El acompañamiento se podría decir que es simplemente... Eh, pues bueno, que cada uno de forma natural va a pasar por el proceso. Pero eh, hay veces que necesitamos un apoyo profesional pues para hacer pues, esa, ese recorrido. Entonces ante, por ejemplo, pérdidas de múltiples o, o que se tiene poco apoyo familiar o que es una muerte repentina, bueno, pues un acompañamiento en este proceso de duelo pues están bastante indicados. Y luego ya pues sería en duelos patológicos que, que bueno, pues cuando el, por ejemplo, la incredulidad dura mucho tiempo, de, de que se haya perdido a la persona o el dolor intenso es, se prolonga en el tiempo. Bueno, pues en este tipo de casos pues también sería recomendable pedir ayuda. Así que bueno, aquí os dejo esto y si tenéis cualquier duda me podéis contactar por las diferentes vías. Y bueno, pues espero que, que todo esté bien. Pues un saludo, soy Eva María Aguilar.